0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 129 Semana del 11 al 17 de junio de junio de 1917. Nace Rubén López Avariego. Rubén López Avariego fue un conductor de autobús cubano que trabajaba en la base naval de Bahía de Guantánamo, donde fue torturado durante semanas y asesinado. Miembros de la inteligencia naval estadounidense sospechaban que López podía ser un agente cubano, pero lo dejaron mantener su trabajo en la base. Su cuerpo fue dejado más de una semana a la intemperie. ...antes de ser devuelto a Cuba... ...en estado de putrefacción. López nació en una aldea llamada Fentón... ...cerca del poblado de Cojimar... ...en el municipio de Guamá... ...situado en la provincia de Santiago de Cuba. Quedó el huérfano en una edad temprana... ...y fue criado por sus abuelos. En 1939... ...López empezó a trabajar como carpintero... ...en la base militar de Guantánamo. En 1940... López se casa con una tal Georgina González, con la que tuvo nueve hijos. En 1945, López dejó de trabajar en la base. En el 48 o en el 49, comenzó a trabajar nuevamente en la base, esta vez como conductor de autobús. El gobierno de Estados Unidos empleaba a miles de trabajadores cubanos desde su instalación en 1903. Después de la Revolución Cubana, en enero del 59, como ésta no se declaró inmediatamente socialista, el gobierno de Estados Unidos, en plena guerra fría contra la Unión Soviética, permitió que los cubanos viajaran diariamente a la base para seguir trabajando allí. La esposa de López, Georgina, lo vio por última vez vivo cuando el busero salió a trabajar el 30 de septiembre del 61. Cuando esa noche no regresó a casa, le preguntó a otros viajeros, que trabajaban en la base, que le dijeron que pensaban que los estadounidenses lo habían arrestado. El 4 de octubre de 1961, González recibió permiso de las autoridades cubanas para visitar la base estadounidense para investigar acerca de su marido. Oficiales estadounidenses le dijeron que esa noche habían oído un disparo y le sugirieron que López había sido fusilado por las autoridades cubanas. En su última visita a la base, el capellán de la base le llevó a Georgina hasta un lugar despoblado cerca de la costa y le mostró el cuerpo completamente podrido de López, tirado en una zanja. Tomó una semana adicional para que los funcionarios de la base estadounidense acordaron devolver el cuerpo. En 1963, el teniente William Sealy ofreció su versión de la muerte de López. Él había trabajado como oficial ejecutivo de una compañía de infantes de marina que cuidaban el límite occidental de la base. Según Sealy, la noche del 30 de septiembre de 1961, él y su comandante de compañía, el capitán Azul Jackson, habían consumido aproximadamente 6 cócteles martini en el club de oficiales de la base. Él dijo que dejó a Jackson en el club de oficiales y se fue a casa a dormir, y fue despertado por una llamada de uno de los, de los oficiales de la base, que le dijo que Jackson había encontrado a Rubén López en un área restringida y que Jackson necesitaba su ayuda. La policía del campamento le donó a Jackson que escoltara a López hasta la puerta noreste, la única salida oficialmente utilizada después de la Revolución Cubana. Como esto no era posible, porque requería tomar un ferry al lado este de la bahía de Guantánamo y el trasladador solo funcionaba hasta la medianoche, Jackson decidió usar una pequeña puerta que había sido abandonada después de la Revolución cubana. Cuando Jackson, Silly y López llegaron a la puerta abandonada, esta se hallaba cerrada con un candado. Jackson le ordenó a Silly que fuera a buscar una baza, y Silly dijo que cuando volvió encontró a Jackson en estado de pánico. Jackson le dijo que había logrado romper el candado, y había acompañado a Rubén López al lado cubano de la frontera, pero que al liberarlo, López lo había atacado y Jackson le había disparado. Jackson le dijo a Silly que había arrojado el cuerpo de López sobre el acantilado, donde el límite entre la base y el territorio cubano se encontraba en la costa. Los dos oficiales dejaron el cuerpo de López tirado en la playa y bajo el acantilado todo el día 1 de octubre del 61. Por la noche decidieron volver a la playa y enterrar el cuerpo de López bajo las rocas, del lado cubano. El 2 de octubre, Jackson decide que debería enterrarlo dentro del lado estadounidense. El 3 de octubre, el primer intento de recuperar el cuerpo de López falló, porque se rompió la cuerda que estaban usando. Finalmente, pidieron ayuda a otros tres oficiales y seis conscriptos. Bajo la dirección de Jackson, ingresaron en la zona cubana, recuperaron el cadáver y lo ingresaron nuevamente en la base, y lo tiraron en una zanja a 250 metros de la valla fronteriza. Algunos de los cómplices difundieron el rumor acerca de la existencia del cadáver, y finalmente se hizo una búsqueda de una tumba poco profunda, que se encontró dos semanas más tarde. Chili dijo que tuvo que confesar ese crimen porque no encontraba trabajo después de abandonar el servicio militar, y porque sintió que su reputación había sido mancillada injustamente, y consiguió que su representante en el Congreso lo ayudó a obtener una corte marcial para limpiar su nombre. Fidel Castro ofreció públicamente un relato de la muerte de López, basado en las conclusiones de los forenses cubanos en la autopsia de López, que demostraban que el cuerpo de este mostraba los efectos de varios días de golpes y torturas. Algunas fracturas estaban empezando a soldarse. En el 66, el gobierno de Cuba se negó a firmar un tratado con Estados Unidos el diario The Virgin Island Daily News citó la tortura y el asesinato de Rubén López Abariego como uno de los incidentes que provocaron la negativa de Cuba. En octubre de 2011, Radio Angulo enumeró las heridas que sellaron en la autopsia de Rubén López, que llevaron a los forenses cubanos a concluir que López había sido torturado. Informó que, debido a la persistencia de su esposa, los restos de López le fueron devueltos el 21 de octubre, con fracturas en el cráneo, la mejilla derecha y la costilla izquierda. Funciones de bayoneta en el abdomen y en la pierna, y otras lesiones que evidencian que López fue sometido a torturas graves, de acuerdo con los forenses cubanos. 12 de junio de 1954 Es canonizado Domingo Sabio Domingo Sabio fue un alumno de San Juan Bosco en el Oratorio de San Francisco de Sales que se propuso ser santo y murió tres semanas antes de cumplir los 15 años de edad siendo uno de los santos no mártires más jóvenes de la iglesia católica. Domingo Sabio, dominguito para sus padres Nació en San Giovanni da Arriba, cerca de Cheri, pero cuando tenía solo unos 20 meses, sus padres, Carlino Sabio y Brígida guiato se trasladaron a Murialdo, donde nacieron sus hermanos. En 1847 su madre lo llevó a la iglesia, siendo párroco Juan Bautista Azuca. Allí aprendió a ayudar a Misa como anaguillo. En febrero de 1849 toda la familia se trasladó a Mondonio. Domingo, con siete años y una preparación y madurez poco común para su edad, recibió el 8 de abril su primera comunión en la parroquia de Castelnuovo de Esti. Arrodillado ante el altar, con las manos juntas, pronunció los propósitos que venía preparando desde hace tiempo, que quedaron escritos en su devocionario. Resoluciones tomadas por mí, Domingo Sabio, en el año 1849, el día de mi primera comunión a la edad de siete años. Primero, Me confesaré a menudo, como el galé tan frecuentemente como el confesor lo permita. 2. Deseo santificar los domingos y fiestas en forma especial. 3. Mis amigos serán Jesús y María. 4. Prefiero morir antes que pecar. En la vida escrita sobre Domingo Ransavio, años más tarde... Juan Bosco afirmó que esos recuerdos fueron como una especie de guía para sus acciones hasta el final de su vida. Don Bosco encontraba en ellos una fórmula sencilla y completa para la vida cristiana de los jóvenes. El maestro que Domingo tuvo en 1853, cuando el niño contaba con 11 años de edad, se expresó en estos términos: Puedo decir que en todo este tiempo no tuve en mi escuela muchacho parecido a Domingo en la amistad con el Señor. Era joven de edad, pero sensato como un adulto. Su dedicación constante al estudio y su cumplida bondad atraía el afecto del maestro y lo hacía amigo de todos. El 2 de octubre de aquel año, Domingo, se encontró por primera vez con Juan Bosco de Veche, junto a la casa natal del educador, y el 29 de octubre del 54 entró en el oratorio de Valdoco de Turín, para completar los estudios, en particular, el de latín. Seis meses después, tras un sermón del padre Bosco acerca de la austeridad y el sacrificio, nos remarcaba que uno se sentía oprimido por alguna calamidad o molestia del cuerpo, había que ofrecérselo a la Virgen. Domingo, realizamos sus votos realizados con ocasión de su primera comunión ante el altar de María en el oratorio. El niño consideró que este sería el medio más adecuado para llegar a la más alta perfección y en ese momento, se propuso convertirse en santo. Domingo comenzó a realizar austeridades de todo tipo, como consumir solo la mitad de su ración de comida, dormir menos tiempo y rezar más. Sentía gran devoción por la Virgen María, llegando a permanecer más de cinco horas diarias rezando. Una noche de invierno, Don Bosco encontró a Domingo temblando de frío en la cama, sin más cobertor que una sábana. ¿Te has vuelto loco? «Vas a coger una pulmonía», le dijo. «No lo creo», respondió Domingo. «Nuestro señor no cogió ninguna pulmonía en el establo de Pelé. Desde entonces, Don Bosco le prohibió formalmente hacer penitencia alguna sin su permiso. Domingo se entristeció, pero Juan Bosco insistió en que debía jugar alegremente con sus compañeros. Desde aquel momento hasta su muerte, Domingo unió la piedad con una alegría serena que gustaba a Don Bosco, dedicándose con mayor celo a los compañeros marginados por otros y a aquellos que enfermaban. El 8 de junio de 1856, Domingo fundó la Compañía de la Inmaculada, cuyo reglamento también escribió. El principal objetivo de la compañía era el apostolado entre los propios compañeros. Luego de atenuar el reglamento y de modificarlo ligeramente, Don Bosco lo aprobó. Se considera que esa compañía fue la obra maestra de Domingo Sabio, testimonio de su espiritualidad cuando apenas contaba con 14 años. Dos años después, Don Bosco eligiendo a los socios de la compañía al primer núcleo de sus salesianos. Tal y como había predicho Don Bosco, la salud de Domingo empezó a empeorar. En febrero de 1857 tuvo fortísimos accesos de tos que lo obligaron a guardar cama durante semanas. El domingo 1 de marzo fue enviado de vuelta a casa de sus padres, en Mondonia. Un médico diagnosticó que padecía algún tipo de inflamación de los pulmones y decidió sangrarlo, según se acostumbraba en aquella época, pero el niño siguió empeorando. En los primeros días de marzo del 1857, domingo recibió la unción de los enfermos al anochecer del lunes 9 rogó a su padre que recitara las oraciones por los agonizantes a las 10 de la noche trató de incorporarse y murmuró adiós papá el padre me dijo una cosa pero no puedo recordarla súbitamente su rostro se transfiguró en una sonrisa de gozo y exclamó estoy viendo cosas maravillosas esas fueron sus últimas palabras. Fue sepultado el miércoles 11 de marzo y sus restos permanecieron en la capilla del cementerio de Mondonio. En 1914 el obispo de Turín ordenó que los restos fueran trasladados a la ciudad episcopal, pero los campesinos de Mondonio se negaron a perder a su santo y empezaron a turnarse día y noche para evitar el traslado. En octubre la iglesia pidió a las autoridades civiles de Mondonio que intervinieran y los huesos de Sabio fueron llevados a la Basílica de María Auxiliadora de Turín, donde descansan hasta ahora y para siempre. Domingo Sabio fue canonizado por el Papa Pío XII el 12 de junio de 1954. 13 de junio del 823. Nace Carlos II de Francia. Carlos II de Francia, llamado el Calvo, fue el rey de Francia Occidental del 843 al 877 y emperador carolingio del 75 al 877. Era el menor de los hijos del rey Luis I el Piedoso, también llamado. Ludovico Pío, y de segunda esposa, Judith de Baviera, y por tanto, nieto de Carlomagno. En el 840, al morir el emperador Luis I, empezaron de inmediato las guerras entre sus hijos a fin de repartirse el vasto imperio fundado por Carlomagno. Luis, el germánico, hijo de Luis I el Piadoso, en su primer matrimonio con Emer Emerganda de Svalle, se alía con Carlos el Calvo contra el primogénito, Lotario I del Sacro Imperio Romano-Germánico, en la batalla de Fontaine de Poussin, en la cual Lotario es vencido. Los juramentos de Estrasburgo, primer testimonio escrito en una lengua romance, recogen esta alianza en protofrancés francés y proto-alto alemán. El Tratado de Verdún del 843 divide definitivamente el imperio, que sólo fugazmente se reunificará. A Lotero I le corresponderá una faja que abarca Italia, los Valles del Ródano, el Samoa, el Mosa, el Mosela y el Curso Bajo del Rin. Fue llamada por su nombre Lotaranguinia. Conservaba el título de emperador, aunque sin tener autoridad sobre sus hermanos y tenía bajo su control las dos capitales imperiales. Aquisgrán y Roma. Luis el Germánico se le otorgará la Francia Orientalis o Germania, es decir, las zonas al este del margen derecha del Rhin, más la ciudad de Magucia, en la margen izquierda. Carlos el Calvo recibe la Francia Occidental, Francia Occidentalis, o sea, las cuencas del la Escalda, el Sena, el Loira y del Garona. El Tratado de Verdun origen de la fragmentación política de Europa que perdura hasta nuestros días fue concebido como una solución transitoria a este enfrentamiento de hermanos, pero poco después sus estipulaciones fueron cambiando por el encadenamiento de los hechos. En 1869, tras la muerte de Lotario II, hijo de Lotario I, la Lotaringia se reparte entre Francia y Germania. En 1875 muere Luis II el joven. También hijo de Lotario I. Y Carlos el Calvo es nombrado emperador, reunificando el imperio, aunque no fuera más que por breve tiempo. Dislocada la Lotaringia, sólo restaron los territorios que comprendían los reinos que son la base de las actuales Francias y Alemania, cuyo origen debe buscarse precisamente en la, en la partición de Verdún. En su reinado, Carlos el Calvo hubo que enfrentarse en su territorio a las invasiones normandas entre el 56 y el 61. El 16 de junio del 877 firmó la Capitular de Cuerci, con la que se pretendía regular la buena marcha del imperio, estableciendo la heredad de los principados y cargos condales, lo que da paso al nacimiento del feudalismo. 14 de junio de 1864. Se inaugura la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En España existían casas de la moneda, o CECAS, tanto estatales como privadas. Pero Felipe V decidió que el Estado controlaría todas e hizo desaparecer las privadas. Durante el reinado de Isabel II existían siete CECAS estatales. Madrid, Barcelona, ...Sevilla... ...Pamplona... Jubia en La Coruña... ...Segovia... ...Y Manila en Filipinas... ...cada una de ellas... ...tenía su marca diferente de siglas... ...signos y estrellas... ...todas, menos la de Madrid... ...desaparecieron cuando el sistema monetario... ...decidió hacer de la peseta... ...la moneda nacional... ...la casa de la moneda de Madrid... ...está ubicada en la calle de Segovia. ...con los años se había convertido en un edificio descuidado y casi ruinoso. Cuando tuvieron que incorporar la primera prensa llamada Dijonel, una máquina bastante grande, muy moderna y necesaria, vieron que no cabía en aquellas instalaciones. Así que tuvieron que buscar algo más apropiado y el 17 de febrero del 61 se trasladaron a un edificio situado en la plaza de Colón. En la Casa de la Moneda de Colón, fue toda una institución, pero el progreso quiso que también llegara el día en que este edificio resultaría pequeño y anticuado, y tuvo que ser abandonado por otro, más moderno y más adecuado. Se trata de la nueva Casa Real de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, situada en la madrideña calle de Jorge Juan. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, Nació en 1893 de la fusión de otros dos organismos anteriores, la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello, dos instituciones que ya compartían instalaciones en el edificio de Colón desde 1861, aunque eran independientes y tenían administraciones separadas. En 1964 inaugura una nueva sede que le permite comenzar a producir documentos como el Documento Nacional de Identidad, o el pasaporte. Más tarde, con la nueva normativa sobre el juego, se inició la fabricación de cartones de bingo y billetes de lotería. En la década de 1990, con el desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad de desarrollo de medidas de seguridad que permitían el comercio electrónico a través de Internet, llevó al desarrollo de tarjetas inteligentes y la certificación electrónica. Actualmente la fábrica mantiene dos factorías en Madrid y en Burgos, donde se fabrica papel para la impresión de documentos de seguridad y el papel de algodón con el que se fabrican los billetes. El 2 de noviembre de 2015 se constituye imprenta de billetes S.A. cuyo objeto social es la fabricación de billetes en euros, tras su inscripción oficial en el registro mercantil. La sociedad, que cuenta con un capital de 50 millones de euros, y está participada por un 80% por el Banco de España y un 20% por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda. La creación de esta sociedad responde a la necesidad de adaptarse al marco legal de producción de billetes en euros, tras la aprobación por el Banco Central Europeo el 13 de noviembre del 2014 de una nueva ordenación y orientación que solo permite dos modelos alternativos para producir la cuota nacional de billetes en euros hacerlo en una imprenta propiedad del Banco Central Emisor o mediante la adjudicación por proceso competitivo entre imprentas externas. Las autoridades españolas optaron por la primera opción y, en consecuencia, la Ley 36-2014 del 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 modificó la Ley de Autonomía del Banco de España, de manera que éste pudiera encomendar su cuota de producción de billetes en euros a una sociedad mercantil en la que ostentase la mayoría del control.
1: to cry Súbete al podcasting.
0: 15 de junio de 1381. Muere Watt Tyler. Walter Tyler, llamado normalmente Watt Tyler, fue el líder de la revuelta de los campesinos de Inglaterra de 1381. White Tyler era hijo de un tejedor, Tyler en inglés, de donde vendría su apellido Tyler, del pueblo de Brockley, Kent, llamado Walter Gilligan. Nació en 1320, seis años después de la batalla de Bannockburn, y en el decimotercer año del reinado del rey Edward II. Se conocen pocos detalles sobre su infancia, pues los testigos de su vida provienen sobre todo de los registros de sus enemigos. Los historiadores creen que nació en Essex, pero no están seguros de cuándo cruzó el estuario del Témesis en dirección a Kent, donde lideraría la revuelta. A partir de Vida y Aventuras de Walt Taylor, el Bravo y Bueno, publicado en 1851, los historiadores han reconstruido su juventud antes de los acontecimientos que lo convirtieron en una figura histórica. En esta obra se relata un acontecimiento temprano de su vida. Con la ayuda de unos paisanos amigos, Taylor atacó una guardia de ladrones Acechaba en la región. A causa de un romance fallido, Taylor se alistó en el ejército inglés cuando se preparaba para partir hacia Francia. Y estuvo presente en la batalla de Crazy. Donde Eduardo le encargó asistir al valeroso príncipe negro. Se recuerda su bravura en la batalla de Poitiers y en una serie de combates navales contra Castilla y Francia. Tras los combates de Taylor, volvió a Brosley. Se casó y trabajó como arreglo del pueblo. ...se sentó allí con la intención de pasar el resto de su vida en tranquilidad. Los ingleses prepararon una insurrección aventada... ...por las noticias de las rebeliones de las clases bajas de Francia y Flandes. El historiador medieval Jean Froissart ...describe a John Ball como un monje aquejado de locura. El clérigo predicó el campesinado... ...que debía resistir con fuerza a cualquier opresión del Estado. El populacho pidió poco después... ...la abolición de las leyes vigentes. La muerte de Orlando III agravó la situación. Le sucedió su nieto de 11 años, Ricardo II. Como era demasiado joven, los duques de Lancaster, York y Gloucester gobernaron en su nombre. Enviaron varias expediciones militares fallidas a Francia, lo que incrementó el descontento del campesinado inglés. El gobierno, además, reclamó nuevos impuestos, lo que les indignó todavía más. Como reacción al nuevo impuesto, Tyler lideró a los rebeldes hacia la toma del Canterbury antes de dirigirse a Blackhead, a las afueras de Londres. Los rebeldes invadieron la ciudad y asesinaron al arzobispo de Canterbury, Simon Sustruity. El rey Ricardo II se reunió con el ejército rebelde en Mailand y les prometió acceder a las peticiones y retirar la impopular tasa. 20.000 personas se congregaron en Smithfield, Londres. Ricardo II lo reunió allí. Watt Taylor dejó su ejército y acudió sola a parlamentar con el rey. Taylor, según aseguraron los acompañantes del rey, se comportó de forma beligerante. Desmontó su caballo y pidió de con rudas maneras. En la disputa siguiente, Taylor sacó su daga y William Walworth, alcalde de Londres, desenvainó su espada y con ella infligió una herida mortal en el cuello. Viéndose rodeado por el séquito real, el ejército rebelde se alborotó, pero el rey Ricardo, aprovechando la oportunidad, les prometió que Taylor había sido ordenado caballero y que satisfaría sus demandas. Esto hicieron, pero el rey les había mentido. Los nobles recuperaron el control con la ayuda de una milicia de 7.000 hombres. La mayoría de los líderes rebeldes fueron perseguidos, capturados y ejecutados. Este desenlace recuerda al Jack Kerry, ocurrido en Francia el 23 años antes, y que también acabó con la muerte de su líder al reunirse para negociar con la nobleza. La rebelión acabó de esta forma poco después de la muerte de Tyler. Sin embargo, su nombre fue invocado varias veces durante el curso de manifestaciones y rebeliones posteriores. La daga roja que se puede ver en el escudo de armas de Londres se cree que representa la daga del alcalde, celebrando así la muerte de Tyler. Sin embargo, es probable que el símbolo represente en realidad el martirio de San Pablo, santo patrón de Londres. En la actualidad hay un parque cerca del estuario del Támesis, en Basildon, Essex, con su nombre, The Boat Taylor Country Park. También hay una taberna en Darford, Kent, que lleva su nombre, en la que se asegura que se alojó allí cuando el ejército rebelde pasó la noche en East Hill, Danford, en su camino hacia Blackheed. Asimismo, hay una carrera en Madison que lleva su nombre, la Watt Tyler Webb. 16 de junio de 1976. Muere Héctor Peterson. Héctor Zolil Pizzo o Héctor Peterson se convirtió en el icono de los levantamientos de su el año 1976, en la época de la de Sudáfrica, cuando el reportero gráfico Sam Zina tomó una fotografía de Héctor agonizante en brazos de un compañero, Miyushiba Mahmhubo, acompañado por la hermana de Héctor. Antonoat. Dicha fotografía dio la vuelta al mundo. Héctor fue asesinado a la edad de 12 años, cuando la policía abrió fuego contra uno de los estudiantes que protestaba. Por años, el 16 de julio fue un símbolo de resistencia a la brutalidad del gobierno de la apartheid. El 16 de junio de 1976, unos escolares comenzaron a protestar por la imposición de la lengua Afrikaans como medio de instrucción en las escuelas de Sudáfrica. Al término de ese día, ciago había muerto 566 niños. Existe un intenso debate acerca de la participación en el liderazgo de varias organizaciones estudiantiles, en particular la organización sudafricana de estudiantes y el movimiento de estudiantes sudafricanos en este levantamiento. El papel de los movimientos de liberación del Congreso Nacional Africano y del Congreso Panafricano tampoco está claro pero generalmente se acepta que las tensiones en las escuelas habían crecido desde febrero del 76 cuando dos maestros del directorio de las escuelas Middorlands Suana fueron despedidos por negarse a enseñar en el idioma africans los estudiantes y maestros de Soweto hicieron eco de este sentimiento y la asociación de maestros africanos de Sudáfrica presentó un memorándum para este efecto al departamento de educación desde mediados de marzo cerca de una decena de estudiantes fueron a huelga y muchos se negaron a presentar sus exámenes semestrales. El 16 de junio, varios estudiantes de tres escuelas, Billy Heiger primary, Prefini junior Secundary y Morris Isaacson high, planearon marchar desde sus escuelas al estadio Orlando. Cuando llegaron a Matsy High, la policía intervino y le ordenó a los niños dispersarse. Ellos comenzaron a cantar no sí, si antes de que pudieran ser dispersados. La policía abrió fuego. versiones encontradas sobre quién dio la primera orden de disparar, pero rápidamente los niños corrieron en todas direcciones, dejando a otros niños heridos en el camino. Se ha publicado ampliamente que Héctor fue el primer niño en morir ese fatídico día, pero otro niño, Hastings Nuboloow, fue el primero en ser asesinado. Pero en este caso de Hastings, no había fotógrafos en la escena y su nombre nunca se hizo famoso. Cuando Héctor recibió el disparo y cayó en la esquina de las calles Omoema y Vilazaki, fue recogido por Mujisa Makubo, de 18 años, otro estudiante, que junto a la hermana de Héctor, Antonoat, corrió al vehículo de prensa de Sam Zima donde fue puesto y llevado a una clínica cercana, en donde fue declarado muerto. Yushiba y Zima fueron acosados por la policía después del incidente, y ambos entraron en la clandestinidad. La madre de Muysiba dijo a la Comisión de Verdad y Reconciliación que recibió una carta de él en 1978 desde Nigeria, pero desde entonces no había tenido noticias de él. Desde junio de 1976, el apellido de Héctor ha sido escrito como Peterson por la prensa, pero familiares insisten que la forma correcta es Peterson. La familia Peterson era originalmente llamada Pizzo, pero decidió adoptar el apellido de Peterson para tratar de pasar por mestizos, ya que los mestizos gozaban de algunos privilegios en el apartheid de lo que los negros no. El 9 de agosto de 2002, el abogado estadounidense Ed Fagan interpuso una demanda de 50.000 millones de dólares en representación de las víctimas del apartheid contra las empresas y bancos estadounidenses que obtuvieron beneficios de sus tratos con el régimen del apartheid sudafricano. Entre los demandantes está Dorothy Molefi, la madre de Héctor. El gobierno sudafricano, así como Nelson Mandela, Tavo Becky y Desmond Tutu han tomado distancia en la demanda. 17 de junio de 1767. Nace José de Cupertino. San José de Cupertino fue un fraile napolitano, santo de la Iglesia Católica, en quien los fenómenos místicos de orden corporal alcanzaron un carácter notorio. Es considerado patrón de los viajeros en avión, los aviadores, los mentalmente discapacitados y los estudiantes en exámenes. Esto último, por las dificultades que debe atravesar, en su etapa de estudiante. En Madrid se puede encontrar y venerar su imagen en la iglesia de San Salvador y San Nicolás, a la que acuden un gran número de estudiantes en época de exámenes. José María Sa nació en Cupertino, Lis, el 17 de junio de 1603. Era el último hijo de Félix y Francisca Panaca. Educado cristianamente por su madre, a pesar de las dificultades económicas, Pasó rápidamente de los primeros estudios al trabajo, manifestando poco interés por ambos. Pronto despertó en él una atracción genuina por la vida religiosa. Así, a los 17 años, pidió ser admitido como franciscano en la orden de los frailes menores conventuales, pero no lo logró, por su escasa formación escolar. Perseverando con el ideal franciscano, intentó en vano entrar en los hermanos menores reforzados, y después, solicitó ser recibido por los capuchinos y fue aceptado como hermano lego asumiendo el nombre de Esteban de Copertino. pero no logró terminar siquiera el año de noviciado por lo que fue expulsado por ineptitud Gracias a la ayuda de Juan Donato Caputo un tío conventual ingresó como terciario y mandadero en el convento de Grotela de los padres franciscanos pronto con su humildad y su amabilidad con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos. Y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Le pusieron a estudiar para presentarse al sacerdote, pero los exámenes no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien, era aquella que dice, Bendito el fruto de tu vientre. Jesús. Pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo, voy a abrir el evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que Cupertino se sabía perfectamente, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el examen definitivo, en el cual se decidía quiénes sí de serían ordenados, los primeros diez que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas el obispo suspendió el examen diciendo, para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados. De esta manera, aprobó los exámenes José de Cupertino. Todas estas circunstancias fueron interpretadas como providenciales. En 1628 fue ordenado sacerdote en Pogallardo. Durante diez años ejerció el sacerdocio en Cupertino, atrayendo pronto a multitud de peregrinos. Los estudios realizados sobre la vida de José de Cupertino señalaron reiteradamente que manifestó diversos fenómenos místicos de orden corporal. Entró en éxtasis en numerosas ocasiones. Cuando estaba en éxtasis no sentía nada, aunque le pinchaban con agujas, le denan golpes con palos o le acercaran a sus dedos velas encendidas. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que le llamaba para que fuera a cumplir sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndoles «Excúsenme por estos ataques de mareo que me dan». De los estudios realizados durante el proceso de su canonización, surgió que José de Cupertino estaba dotado con el don de la levitación, siendo el primer santo en número de manifestaciones de dicho fenómeno. Se registraron más de 70 casos de levitación ocurridos solamente en la villa de Cupertino y sus alrededores. En una época de su vida, Llegaron a ser tan frecuentes estos fenómenos que sus superiores tuvieron que excluirlo del cargo de nomandario en el coro, pues en contra de su voluntad interrumpía las ceremonias de la comunidad con sus vuelos, cuando se encontraba en estado de éxtasis. Muchos enemigos empezaron a decir que se trataba de meros inventos, y lo acusaron de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma, y después frente al papa urbano VIII, el cual ...deseaba saber si era cierto o no... ...lo que le contaban de los éxtasis... ...de las interpretaciones del frailecito... ...hablando con el papa, ...José de Cupertino entró en éxtasis y levitó... ...siendo visto por el mismo Urbano VIII... ...el príncipe protestante... ...Juan Federico Duque de Brunwitz-Luneburgo... ...también vio las levitaciones... ...y quedó tan impresionado por el fenómeno... ...que se convirtió al catolicismo... ...José de Cupertino... Fue beatificado el 24 de febrero de 1753, siendo el papa Benedicto XIV. El 16 de julio de 1767 fue canonizado por el papa Clemente XIII. Su festividad se celebra el 18 de septiembre. Fue nombrado patrono de los cosmonautas por el don de la levitación y de los estudiantes por las dificultades que debió atravesar en todos sus estudios.